1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בפרק הראשון למדנו שאחת הזכויות שקידמה אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד היא הזכות להשתתף בתהליכי קבלת החלטות. בפרק השלישי נבחן כיצד זכות זו מיוסמת בישראל. דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה, תספר לי גיל מרקוביץ' על מידת השתתפותם של ילדים בתהליכי קבלת החלטות, הן ברמה הארצית, הן ברמה המקומית. אל תשתוק, ally. שלום לוטם. לא שלום. פרק שקרוב לליבי, אני הייתי יו"ר מועצת תלמידים. <laughs> 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 ואני רואה את התפקיד הזה עכשיו באור אחר לחלוטין אחרי שקראתי את החומרים שלך לקראת המפגש הזה. זה קורה
0: לי הרבה. בכל חדר מורים <laughs> או בכיתות שלי, כששומעים על המחקר על ההשתתפות הממוסגרת, רואים אחרת את מועצות התלמידים. ברור, וזה כן. גם
1: קריטי. אני חייבת להגיד שאם הייתי קוראת את זה בגיל צעיר יותר, כשהייתי בבית הספר, הייתי משתמשת. בזכות הזאת אחרת לחלוטין. אז uh, תודה לך כבר עכשיו, ובואי נשתף את המאזינות והמאזינים בחוויית הידע. אז מה זה הזכות להשתתפות? איך את מחלקת אותה? מה היא כוללת בה?
0: אז נתחיל אולי עם שלה באמנה, כי הוא חשוב. מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות, בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד. והגיע הזמן באמת שישנו את הנוסח של האמנה גם לרבים ולנקבה, <laughs> אבל <אז laughs> הלה- <laughs> האמנה <laughs> היא תורגמה ב-91' ומאז זה נשאר ככה. הזכות להשתתפות היא בעצם זכות שקיימת גם ברמה אינדיבידואלית וגם ברמה הקולקטיבית. המחקרים שלי עוסקים יותר ברמה הקולקטיבית, כלומר התייחסות למבנים של השתתפות, גם במערכות חינוך, גם ברשויות מקומיות וגם ברמה הארצית. יש המון המון כתיבה בעולם על הזכות להשתתפות. שני מודלים חשובים מאוד שעוזרים להבין את הזכות הזו, המודל של לנדי והמודל של הארט. לנדי uh, מודל יחסית חדש, מדבר על מאפיינים של השתתפות, או מה אנחנו צריכים uh, לעשות כדי שההשתתפות תקרה. היא מחלקת את המאפיינים של ההשתתפות לארבעה יסודות. מרחב, אנחנו צריכים לתת לילדים איזשהו מרחב שהם יוכלו להשתתף בו. Uh, איזשהו מבנה, זה יכול להיות גם פיזי. גם היום וירטואלי. גם וירטואלי, גם אולי... מרחב שבו יכולות להתקיים פרקטיקות, כמו מועצות תלמידים, להסדיר את העניין הזה, כלומר, ההתייחסות למרחב היא התייחסות רחבה. כן. אם אנחנו לא נתעמת שיהיה מרחב, שום דבר לא יקרה. היסוד השני הוא יסוד הכל, voice. אנחנו צריכים לעודד ילדים להשמיע קול. דיברנו באחד הפרקים על הצורך להכשיר, אז זה נכנס לתוך אלמנט הקול. אנחנו, בשביל שילדים יביעו קול בעניינים שנוגעים להם ויממשו את הזכות שלהם להשתתפות, então, אנחנו צריכים להכשיר אותם גם ברמה של תוכן וגם ברמה של מיומנויות. רכיב שלישי הוא רכיב הקהל. קהל זה אנחנו, המבוגרים. מה שנקרא, זה
1: לא למגירה, ההשתתפות. זה לא למגירה,
0: מישהו גם צריך להקשיב. והמרכיב הרביעי והקשה ביותר הוא השפעה. כי חלק מהזכות להשתתפות אומר שבעצם צריך להביא את הדעה של הילדים בחשבון. אנחנו לא יכולים לתת לילדים להשתתף ובסוף לעשות מה שאנחנו רוצים. לפחות 아, לא אני, בלי הסבר. אני הסביר. חשבתי
1: שזה נכנס בקהל, שאם אני מקשיבה אז אני מביאה את זה בחשבון, ואת אומרת לא, לא. את יכולה להקשיב ולעשות בכאילו, מ- או. או פשוט נכנס מאוזן אחת, יוצא מהשנייה. ודבר, אני חושבת,
0: בסיסי מאוד בהשתתפות, דרך אגב, גם בשיתוף ציבור אם את לא רוצה לקחת את דעות אחרות בחשבון, אל תשתפי, כי זה יהיה רק יותר גרוע. כן. ויש הרבה מחקרים בבתי ספר שמראים על תהליכי השתתפות שבסופו של דבר לא לקחו את הדעות של הילדים בחשבון, וזה עשה רק נזק מבחינת אקלים, מבחינת דעות
1: של הילדים על תהליך ההשתתפות. כשאת אומרת לא הביאו בחשבון, הכוונה ממש... נמנעו מלהתייחס או התייחסו ופסלו. זה לא
0: בהכרח נמנעו מלהתייחס, זה יכול להיות uh, שמעו, שקלו, אבל החליטו לעשות משהו אחר לגמרי, בלי סיבה שקשורה לאיזון בין uh, השתתפות mm-hmm. להגנה או זכויות אחרות, אינטרסים של הארגון. כלומר, איזושהי אינטואיציה של מבוגרים שגם מאוד מאפיינת את החסמים של ההשתתפות. כן. נוטים, יש המון חסמים בעמדות שלנו כלפי דעות של ילדים, זה mm-hmm. מכונה בספרות אדולטיזם. כמו רייסיזם או שוביניזם. 아, מה, זה גיל... אה, זה גילנות. כן, גילנות הוא בדרך כלל מונח שהם משתמשים בו לגבי, מב... כמר, מבוגרים, אוכלוסייה נכון, מבוגרת קשישה. אבל אפשר להדיר אבל... גם ר... צעירים. לגמרי. לגמרי. בגלל הגיל. אז אדולטיזם הוא בעצם איזושהי תפיסה שדעות של ילדים שוות פחות, תפיסה שמבוססת על פערי כוח מאוד גדולים בין מבוגרים לילדים, mm-hmm. וכשאנחנו לא מקשיבים לדעות של ילדים בגלל אותה תפיסה של אדולטיזם, בעצם אנחנו לא מממשים את הזכות להשתתפות. מודל <אח> נוסף. מודל נוסף הוא המודל של הארט. הארט, הוא מסתכל על ההשתתפות אחרת, הוא בעצם עושה היררכיה של פרקטיקות שונות של השתתפות. המודל הזה כולל שמונה שלבים, אני לא אתייחס לכולם. אני אתחיל אולי רק מהכי, מהשלב הכי גבוה, זה שלב שבו הילדים יוזמים ומגייסים את המבוגרים. והיה أو... איתו ויכוח, למה יוזמים ומגייסים מבוגרים, זה בעצם יותר השתתפות מאשר כשהילדים יוזמים ועושים לבד. אז הוא למה אומר, צריכים הי... למה צריכים
1: מבוגרים?
0: למה זה בעצם דרגת השתתפות יותר גבוהה? ארט <אז אז> אומר, דווקא כשהילדים יוזמים ומגייסים את המבוגרים בעולם של המבוגרים לצרכים שלהם, כלומר להניע מדיניות, לשנות משהו בארגון, זו דרגה יותר גבוהה. כשהם מצליחים להבין איך העולם הזה עובד, וגם לגייס את המבוגרים. המחקר שלי, למשל, מועצות התלמידים והנוער בכנסת מראה את זה טוב. כשהילדים מצליחים להניע שינוי, זה, זה באמת יוצר דברים שהם ברמת השתתפות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, השלבים באמצע מתייחסים לכל מיני רמות שונות של שיתוף בין מבוגרים לילדים, מתייעצים עם הילדים, מתחשבים בדעה, לא מתחשבים, אבל הדבר המעניין מאוד במודל של הארט, ושתמיד ככה מושך תשומת לב בכיתות שלי, כשאני מלמדת על השתתפות בחינוך, זה שלושת השלבים התחתונים במודל. נמוכים ביותר. נמוכים. שהוא בעצם קורא להם פרקטיקות שהן לא השתתפות בכלל. הן רק
1: לובשות תחפושת של השתתפות? הן לובשות
0: תחפושת של השתתפות. אז אני אתחיל אולי מהפרקטיקה הכי נמוכה במודל, והיא מניפולציה. זה מקום שבו אנחנו משתמשים בילדים בשביל להשיג מטרה אחרת. אנחנו למשל שמים אותם בפרונט של הפגנות, לדוגמה. אוי. כי הם חמודים, כי הם מושכים תשומת לב. זה קורה לפעמים, יש לי עכשיו מחקר גם, על תנועות מה? שגם, שגם הם אה... עושים את זה? שגם פה יש לפעמים, כשרוצים להשיג איזושהי מטרה של התנועה, זה יותר קל לשים את הילדים בפרונט.
1: אני לא מאמינה. עכשיו... אז זה... בני כוונות נוער עושים את אותו דבר לילדים זה... צעירים מהם?
0: זה... זה בלי כוונות רעות. לא, אה... הכוונה היא לא כוונה שלילית, אבל <laughs> זה קורה לפעמים. תוך כדי תנועה, מה שנקרא, תרתי משמע. כן. אבל דווקא בארגון שכביכול שם, יש לו אתוס השתתפות מאוד חזק, mm-hmm. וכביכול מקובל שהילדים הם שיקדמו את הדברים, אז לפעמים שמים אותם בפרונט, גם אם הם לא ממש הפרונט uh, קדמו, של המאבק. הפרונט של המאבק, כן. וואו. מעל מניפולציה נמצאת גם פרקטיקה מעניינת שהיא קישוט. כשאנחנו למשל עושים uh, איזשהו אירוע... ואנחנו מזמינים ילדים לשאת דברים בהתחלה. אבל זה לא ממש השתתפות, אנחנו, הם נראים טוב אולי ב- בתוך הפרימינג של האירוע, במיוחד אם זה אירוע שעוסק בילדים או בהשתתפות או בנושא אחר, אבל הם לא באמת שותפו באיך הוא ייראה, או בתוכן, מה בתוך חנים. אז זה דבר שהוא גם כן קורה הרבה מאוד. ופרקטיקה שנמצאת שלב נוסף למעלה, היא נקראת טוקניזם. טוקניזם זו השתתפות לכאורה. זאת אומרת שאנחנו משתפים, אבל אין לנו באמת כוונה לשתף, או הילדים צעירים מדי והם לא מבינים. לדעתנו. נשאל... לדעתנו. לדעת אבל... מי שמשתף. כן, לדעת מי שמשתף, אבל גם לפעמים בצורה אובייקטיבית. אני אתן לך דוגמה. בארה״ב יש בתי ספר שמשתפים ילדים בישיבות צוות של המורים, לדוגמה. Mm-hmm. אם תשתפי ילדים בכיתה א', בישיבות צוות בבית ספר, כשהם עוד לא הם לא מבינים מי נגד מי, הם לא בהכרח, הם מבינים אפילו איך מתקבלות ההחלטות בתוך הארגון, כן. גם אם זה בית ספר דמוקרטי לצורך העניין. זו פרקטיקה שהיא טוקניסטית, או אפשר לומר שהיא טוקניסטית ברוב המקרים. טוקניזם הוא לא תמיד רע. לפעמים אנחנו משתפים ילדים בצורה שהיא אולי לא מתאימה, היא לא מממשת השתתפות, אבל היא כן נותנת להם איזושהי הרגשה טובה לצורך העניין. Mm-hmm. היא יצא בדיוק מאמר השנה, In Defense of Tocanism, ונאמר בו ש... שלא תמיד טוקניזם זה דבר רע, זה טוב לפעמים שרואים ילדים על שולחנות מקבלי החלטות, גם אם בסוף לא יצא מזה כלום או הם לא בדיוק הבינו, אבל השתתפות זה לא. צריך להבין, זה לא פרקטיקה שבעצם מממשת את הזכות להשתתפות. כן. וזה דבר בסיסי במחקר שלי בכלל. יש המון דברים שאנחנו קוראים להם השתתפות. השאלה היא, אילו מאותם דברים אנחנו יכולים להגיד שהם אכן מממשים את הזכות להשתתפות, כפי שהיא כתובה באמנה, או כפי שמקובל לפרש אותה, על ידי גופים שקשורים לאמנה, כמו האו"ם, כמו גופים בינלאומיים
1: אחרים. שלושת השלבים האלה שאת מתארת במודל של הארט? של הארט. של כן. הארט. הנמוכים, הם קוראים בתום לב, הם קוראים מתוך כוונה אמיתית של מבוגרים ומבוגרות שמכינים את האירועים האלה או את התכנים האלה, הם באמת מתכוונים לשתף איזה פשוט... זאת הדרך שלהם, או מה שהם מכירים?
0: זה הרבה פעמים מחוסר ידע והבנה של מהי השתתפות. אני עושה איזשהו תרגיל כשאני מלמדת, ואני אומרת להם, בואו נארגן יחד אירוע, אני אומרת לסטודנטים שלי, שהם רובם הורים ותיקים, או אנשי חינוך ותיקים, בחינוך הבלתי פורמלי, בואו נארגן אירוע בנושא של זכויות ילדים, איך אנחנו משתפים ילדים באירוע. ואז הם נותנים הרבה רעיונות, ואנחנו ממפים, ממפים אותם לפי המודל של הארט. ותמיד יש שם קישוט, ויש שם <laughs> גם טוקניזם. ולכן שני השלבים האלה הם בוודאי לא כוונה רעה. מניפולציה זה כבר יותר מורכב, זה כבר תלוי מה וזה כבר תלוי איך, אבל כל הרעיון של מניפולציה זה בעצם להשתמש בילדים לצרכים שלנו. Mm-hmm. יכול להיות לפעמים גם השתתפות באירועים פוליטיים, שזה דבר שהוא במהותו לא כל כך מוסדר כשמדובר בילדים. היום כשהכול מצולם והכול ברשת, זה בהחלט דברים שדורשים חשיבה. כן.
1: בואי נדבר על השתתפות של ילדים בישראל. ונדבר על המועצות. נסביר קודם מה הן, וגם יש כמה רמות של המועצות האלה, של מועצות ילדים ונוער.
0: נכון. בישראל יש מה שנקרא גלגל מועצות, שהוא מורכב מארבע רמות של מועצות. רובנו מכירים את מועצות התלמידים בבתי הספר, אבל יש גם מועצות שפועלות ברשויות מקומיות. יש מועצות שפועלות ברמת מחוז, במחוזות השונים של משרד החינוך. ויש גם את מועצת התלמידים והנוער הארצית, שזה גוף ייחודי בעולם. שבו ילדים משתתפים בדיונים של ועדות הכנסת. דרך אגב, מגיעים לדיונים לא רק ילדים מה... ממועצת התלמידים והנוער הארצית, אלא גם מארגונים שונים. הוועדות מזמנות את הארגונים לפי הנושא שנדון שם, בדרך כלל ועדת החינוך וועדת זכויות הילד, אבל לפעמים גם ועדות נוספות.
1: ואז הילדים צריכים להיבחר, להכיר את החוק, להכיר את הנושאים שבעניינם הם יכולים להשתתף, איך זה עובד. אז נפריד
0: בין הרמות. דבר ראשון, אני אגיד מילת הקדמה. כן, הילדים צריכים להיבחר, המועצות האלה כפופות לתקנון מאוד מאוד מדוקדק. דמוקרטי. דמוקרטי, <laughs> אבל התקנון הזה, אני חושבת, הוא חלק מהבעיה. כי הוא בעצם גורם לחסמים האלה שדיברנו על חלקם קודם להיות אה, הרבה יותר גבוהים. למה? שכשאנחנו עושים איזשהו גזור הדבק של מבני דמוקרטיה של מבוגרים למבני דמוקרטיה של ילדים, אנחנו מפספסים משהו בדרך. כשאנחנו חושפים ילד לתהליך בחירות, שבחלק מ, אפילו מבתי הספר הוא, הוא יכול להיות uh, תהליך uh, ממש פוליטי, כן. uh, עם איזה שהן גם תחושות של פחד לא להיבחר, וגם תחושות לא נעימות uh, עם חברתיות. כל מה שקורה בדרך, חברתיות, הרבה ילדים בכלל לא מגישים את עצמם. אז זה מתחיל בבתי ספר, זה ממשיך אחר כך בדרגות היותר גבוהות, ששם יש תפקידים מאוד מאוד, נקרא לזה מובנים, של יו"ר ושל סגן ושל תפקידים נוספים, והמון מאבקים בתוך המועצות גם סביב הדבר הזה. אני שמעתי פודקאסט, אני חושבת בחיות כיס, על זה שהיו שלוש מערכות בחירות השנה של מועצת התלמידים והנוער הארצית, כי הם לא הצליחו לבחור בעלי תפקידים. זה חלק מאותה בעיה שהזכרתי קודם, של לעשות את הגזור הדבק של המבוגרים לתוך כן. העולם של להניח הילדים. להניח שמה שמסדיר
1: ומתאים לעולם ומתאים. של המבוגרים, הוא גם יסדיר ויתאים בעולם של בני הנוער או של הילדים.
0: עכשיו, יסוד חשוב בזכות להשתתפות הוא עקרון הקשרים המתפתחים, בהתאם לגיל ומידת בגרות. והמסר של העיקרון הזה הוא שכל מבנה שקיים בעולם המבוגרים, אנחנו צריכים להסתכל עליו במשקפיים אחרות. בהתאם לגיל ומידת בגרות, ולהתאים כן. אותו לעולם של הילדים. וזה לא קורה וזה עם התקנון לא קורה, הזה. וזה לא קורה עם התקנון הזה, ולכן מתפספס הרבה בכל התהליך. של ההשתתפות בכל הרמות, וזה במיוחד, אני חושבת, משפיע על הדרה של הרבה מאוד סוגים של ילדים כן. מתוך התהליך הזה. אנחנו רואים את זה גם בעולם, בכל מקום שבו מבני ההשתתפות הם נוקשים. אנחנו רואים פחות ילדים שהם מקבוצות מיעוט. אנחנו רואים פחות ילדים שהם תלמידים פחות טובים. ובאופן כללי ילדים שנוהגים לרצות מבוגרים, את ה-troublemakers, פחות נראה במועצות האלה. כן, כנראה. כשאנחנו עושים את זה בצורה כזאת, אנחנו מפספסים הרבה דברים בדרך. אם יהיה לנו זמן בסוף, אני אתייחס גם לנושא של השתתפות נוער בסיכון, דרך התוכנית הלאומית לנוער בסיכון,
1: ששם זה נראה אחרת. אני אשמח לשמוע גם יכול, על זה. זה
0: עובד בצורה מאוד גמישה, ולכן זה גם מאוד מצליח.
1: לפני שנצלול ממש למחקרים שלך, שיראו לנו את ההשתתפות הזאת בפועל, או דברים שאת בדקת, אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי אנשים מבוגרים שבאמת חושבים שילדים ונוער לא צריכים להשתתף כל כך הרבה? זאת אומרת, הם מכירים בזכות להשתתפות, אבל אולי הם באמת חושבים שזו לא הדרה, אלא, את יודעת מה, הדרה רצויה, או הדרה נכונה. אז
0: חשוב לי לומר שהשתתפות היא תמיד מיושמת בתוך גבול. דיברנו בפרק הראשון על האיזון בין השתתפות למשל להגנה. והרבה פעמים אנחנו לא רוצים לשתף ילדים בנושאים מסוימים, בין אם זה מועצת תלמידים ובין אם זה בצורות אחרות של השתתפות, כי אנחנו רוצים להגן עליהם. נושא למשל שכתבתי עליו זה הליכי גישור בתוך בתי ספר. יש היום כתיבה בעולם על זה שגישור בת... בתוך בתי ספר, למשל במקרים של אלימות קשה, הוא בעצם לא מעביר מסרים. נכונים לילדים כן. לגבי אלימות. אז זו איזושהי דוגמה למקום שבו אולי היינו רוצים להגביל השתתפות כדי להגן על ילדים, אבל כמובן יש גם אינטרסים של הארגון, יש אינטרסים של המורים. אתן לך דוגמה, בארצות הברית ילדים אה, ממלאים סקרים על המורים שלהם אישיים, על כל מורה ומורה, ויש בתי ספר שלפי זה מקבלים ממש החלטות לגבי המורה. אז גם פה, כשהשתתפות היא חלק מתהליכים מאוד ניאו-ליברליים של סטנדרטיזציה, של תגמול וענישה של מורים... מדידה והערכה. אז של מדידה והערכה, זה המונח היותר מכובס של המילים שאמרתי קודם, כן, אני בכוונה משתמשת בו. <laughs> כן, אבל גם כאן יש לנו נזקים מובנים שההשתתפות מייצרת אותם, ולכן אנחנו נרצה להגביל אותה, וכמובן שלא משתפים בכל החלטה, כי לפעמים יש החלטות שלא מתאים לשתף בהן, אבל כמו שאמרנו... אמרתי, עדיף להחליט את זה מראש, שזאת החלטה שהחלטנו בארגון שהיא פחות מתאימה לשיתוף ילדים, mm-hmm. ולא לייצר איזושהי ציפייה של שיתוף, ואחר כך לא להתחשב בדעה, כן. uh, בדעה של הילדים. נתחיל מהרמה הארצית? כן. מחקרים שערכת שם? יש לי מחקר, אני חושבת, מעניין, על הדיונים של הכנסת שבהם השתתפו ילדים.
1: אשכרה <אז> <זאת> <אז> קראת את הפרוטוקולים. יש
0: מתנה, זאת מתנה מחקרית. אני חושבת שזה המחקר היחיד שלי שקיבלתי ככה את כל הטקסט מטומלל <laughing> וכתוב. <laughs> זה היה, זה ממש, ממש משהו שהוא מקל מאוד על לעשות מחקר רחב ומעמיק. אז לקחתי באמת תקופה של לא מעט שנים, בדקתי גם את, את הוועדות המרכזיות שבהן השתתפו ילדים, שזו הוועדה לזכויות הילד, וועדת החינוך של הכנסת. ניסיתי להבין את הפרקטיקה הזו יותר לעומק. והתייחסתי במחקר להרבה היבטים, אבל אני רוצה לספר את, ה, את הדברים שלדעתי הם החשובים ביותר, הם יכולים להשליך על זירות אחרות. בעצם מה שהדיונים האלה אפשרו לי זה למפות סוגים שונים של פרקטיקות שבאמצעותן הילדים משתתפים, וגם יותר מעניינת התגובות של המבוגרים. והתגובות של המבוגרים התאפיינו על איזשהו ציר, שבקצה אחד היו תגובות מאוד מזלזלות. ילדים חטפו שם מחברי הכנסת, תגובות לפעמים מאוד מזלזלות ומקטינות. ביטול, ביטול, ביטול תוך גיחוך. או... גיחוך. פטרונות כזאת. פטרונות. אבל מה שהיה מעניין שחלק מהתגובות היו גם מאוד מתחנפות. למשל, כמה חמודים אתם? What? איזה יופי שבאתם, איזה נוער מקסים יש לנו פה. אבל זה מעצבן פה.
1: שאומרים את זה. אז... אני כבר לא נוער, <laughs> ואני שומעת את זה וזה מעצבן אז אותי. אז כשאני
0: ראיינתי <laughs> uh, חברי מועצת תלמידים <laughs> uh, ארצית, הם אמרו, גיל, בדיוק מה שאת אומרת. שזה בדיוק אותו דבר כמו הזלזול. נכון. זה הקטנה. ובמיוחד, אגב, אמרו את זה הבנות. שהרגישו שמקטינים אותן בתוך, ה, בתוך הדיונים. מעניין. ואני חושבת שאפשר ללמוד מזה הרבה על כל גוף מקבל החלטות שילדים מגיעים אליו. <אז> אני חושבת, למשל, ואת הזכרת קודם אולי מה המבוגרים אה, צריכים לדעת, אז... הכשרה של מבוגרים זה חשוב מאוד לפני שמגיעים ילדים, וזה לא משנה אם זה ועדה בתוך היישוב, או חדר מורים בבית ספר, או ועדות הכנסת. למשל דבר כזה, להגיד לילדים, תדברו לילדים בגובה העיניים. כן. לא איזה מתוק אתה לילד בן 17 וחצי שהגיע להביע את העמדה מה שלו. מה זה?
1: לא חיית מחמד שלהם, <אם> זה... איזה כיף
0: שבאתם, המון המון דברים כאלה. את
1: יודעת, זה נורא מזכיר דברים שבעבר לא היו כן מקובלים, והיום כבר לא להגיד לנשים, למשל, כן? נכון. איזה יפה את, איזה חיוך מקסים. לא בשביל זה הגעתי וזה לא רלוונטי, יש לי תוכן להביא, ועל זה אני מדברת. וההכנה הזאת, או אפילו הנורמה החדשה שהשתרשה, שזה לא לגיטימי להגיד את הדבר הזה, היא באיזשהו מקום צריכה להשתרש לעוד אזורים ולעוד... קבוצות באוכלוסייה, כמו בני ובנות נוער. זה
0: מתכתב עם הקישוט של הארט. כלומר, שבעצם הילדים אומרים, אנחנו לא באנו הנה לקשט את הוועדה. חמודים. לומר, ולהיות חמודים. יש לנו מה לומר, ובאנו כן. לומר את הדברים האלה. והמקרים שבהם ילדים הצליחו לייצר השפעה, זה מקרים שהם הגיעו מאוד מוכנים. ושוב, אנחנו חוזרים לנושא ההכשרה. הם הגיעו עם מוכנים... מוכנים גם להערות האלה? לא להערות האלה, הם הגיעו מוכנים למה הם רוצים להשיג. Mm-hmm. הם הגיעו עם משהו שהם רוצים לצאת איתו ולקדם אותו. לא רק להשמיע את שוב ללנדי, הם הגיעו מוכנים לייצר השפעה. וזה המקרים שבאמת, כלומר, בכל המקרים שאפשר היה לראות מהדיונים שהם הגיעו מוכנים וניסו לקדם משהו ספציפי, מרוב המקרים הם הצליחו, גם אם לא לקדם את אותו דבר ספציפי, לגרום לזה שהוועדה תגיד יהיה בחשבון. עוד דיון. בדיוק. כלומר, יביאו אותם בחשבון ושיהיה עוד דיון בעוד חצי שנה לצורך העניין. כן. תרומה נוספת, שהיא חשובה מאוד, זה קונטקסט שנותנים ילדים, כלומר, כשמשתפים ילדים בדיונים על משהו מסוים שקורה בבתי ספר, ואם יכולים לספר בדיוק איך זה עובד, ומה הבעיה, ומה החוויות שלהם, זה נותן הרבה מאוד קונטקסט. וזה נכון לכל גוף שמקבל החלטות. כשאנחנו מביאים ילדים לתוך תהליך קבלת ההחלטות, אנחנו נשמע הרבה פרטים שלא שמענו קודם לכן. לדוגמה, אחת העיריות, אני עכשיו אקפוץ רגע למחקר על עירייה, שיתפו ילדים בתהליכים של עיר ללא אלימות ו- 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 ותהליכים של הגנה, וילדים יכולים לספר בדיוק באיזה מגרשי כדורסל חסר אור, איפה מפחיד לעבור בלילה, וכשהמשטרה או מישהו אחר שמסדיר את הדברים האלה בתוך העיר שומע את החוויות של הילדים, אז הפתרונות
1: הם הרבה יותר מותאמים והרבה יותר אפקטיביים. כן, הטיפול הוא קונקרטי. הטיפול הוא קונקרטי. וואו, כי אז גם אם אומרים להם חמוד חמוד לה לה הם יכולים מיד להגיד אנחנו דורשים שיהיה יותר תאורה למשל לפי הדוגמה שעכשיו נתת, או שתוכנית הלימודים תשתנה באופן כזה וכזה. ואז אפשר להתייחס לטענה, לתוכן, או בואי נגיד את זה אחרת, אין ברירה, התוכן קצת יושב מול הפנים. וקצת יותר קשה mm-hmm. לעקוף אותו.
0: נכון, נכון. ואני רוצה להגיד שמועצת התלמידים והנוער הארצית היא באמת יוצאת דופן בעניין הזה, כי, כי באמת תהליך ההכשרה שם הוא כן תהליך יחסית מקיף. זה גם משהו מסורתי, כלומר זה עובר מדור לדור, יש שם הכנה טובה, ובהחלט הדברים האלה לא קיימים ברמות אחרות של השתתפות, גם לא ברשויות מקומיות, ובוודאי לא בבתי הספר. כן. אבל <אז> לא
1: כל מי שנבחר למועצה הארצית יכול להגיע לוועדות הכנסת, נכון? זה ממש הם, נציגים ספציפיים שהם מכשירים.
0: הם עושים ביניהם איזושהי חלוקה. כן. עכשיו, החלוקה הזאת היא די גמישה, זה תלוי למי יש בגרויות ומי יכול להגיע <אח> באותו יום מרחוק. כלומר, אין אה, ילדים שאני חושבת שלא מגיעים בכלל. אבל יש להם גם איזושהי חלוקה לוועדות פנימיות בתוך המועצה, אז גם יש ועדה של כנסת. וגם, כמו הרבה מועצות אחרות, יש הרבה ילדים שלא מגיעים בכלל, כלומר קבוצות של ילדים שלא מגיעות בכלל, לא חרדים. לא ערבים, לצערנו. מה, אה, אה, לא משתתפים
1: אה, במועצה הארצית? לא,
0: לא בדיונים שאני בדקתי, אני יודעת שהיום יש תהליכי שינוי, אני לא רוצה להרחיב לגביהם, כי, כן. אני, כי אני לא מכירה אותם לעומק. טוב. אבל יש, אני יודעת חשיבה גדולה איך להביא אה, תלמידים ערבים לתוך, ה, לתוך המועצה הארצית ולקדם את ההשתתפות שלהם. ובאופן כללי, גם ברמות היותר נמוכות, יש פחות השתתפות של תלמידים ערבים. יש לי אה, דוקטורנט בשם טל ניר, שחוקר מעורבות יהודים ערבים ואיזה דינמיקה קורית שם. כמו וגם... העיר שבה אנחנו מקליטות את הפרקים נכון, האלה, נכון, 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 וגם מועצות תלמידים בבתי ספר דתיים, שגם שם יש חסמים מסוג אחר. כן. אז זה, זה נושא שאנחנו ממש מתחילים עכשיו
1: לעבוד עליו. טוב, כשתגיעו לפתרונות, אני מאוד אשמח שתבואי לספר לי, כי... כי זה ממש חשוב לייצר מועצה שהיא מייצגת. נכון. כמו שהכנסת אמורה לייצג, גם מועצת התלמידים אמורה לייצג.
0: אם ניקח את המונח מייצג, אני, אני אשתמש אפילו במונח גמיש, מגוון, נכון. ייצוג מתח תחבר לנו שוב לאותם מבנים של מבוגרים שהם גזור הדבק מעולם המבוגרים, אז, אז מועצה שהיא מגוונת, אני חושבת, אם לשם נגיע, אז, אז
1: דיינו, <laughs> כן. <laughs> נעבור לרמה המקומית בישראל? <laughs> כן.
0: אז כאן אני רוצה לספר על המחקר שערך טל, שהזכרתי קודם בעבודת התזה שלו, והוא באמת מחקר שכל מקום שהוא מוצג, והוא כבר הוצג בהמון המון מקומות, הוא מעורר תגובות. במחקר הזה בדקנו השתתפות ברמה של רשויות מקומיות. ב-2011 נחקק חוק שבעצם מחייב להקים איזושהי מועצת נוער בתוך הרשויות המקומיות, אבל ברוב הרשויות זה כבר היה קיים קודם. פשוט החוק הזה אפשר גם במימון להעסיק מישהו שמנחה את המועצה ושם את זה בתוך איזשהו מבנה יותר כללי. ואנחנו לאחר החוק הלכנו למספר רשויות מקומיות שבהן היו מועצות נוער, ובעצם בדקנו שם את תהליך ההשתתפות. והמסקנה המרכזית מהמחקר הזה הייתה שרוב תהליכי השתתפות במועצות הם תהליכים שמכוונים לארגון אירועים או טיולים או מסיבות או חוואי ופנאי. פאן ובילוי. פן, בדיוק. כן. מה שהיה מעניין שהילדים היו מאוד מרוצים מזה. הם דיברו על ההשתתפות בצורה מאוד חיובית. הם הרגישו שיש להם המון כוח, כי לארגן אירוע ברשות מקומית גדולה שמגיעים אליו אלפי בני נוער, זאת הרגשה לפעמים של כוח. ובמנחים של השתתפות, ואני מזכירה את הניסוח של לקבל החלטות בעניינים שנוגעים לי, אני לא אומרת שזאת לא השתתפות, אבל זאת השתתפות ברמה מאוד נמוכה והרבה יותר נמוכה ממה שהיינו מצפים בגוף כזה, של נוער שנמצא בתוך רשות מקומית. כן. יש
1: פוטנציאל ענק להשפיע על ההחלטות של הרשות. היום אני חושבת שגם יש לנו קצת יותר מודעות לגבי ההשפעה של מועצה מקומית, נכון. ושלא הכל חייב לעבור ברמה הארצית.
0: נכון, איזושהי לוקליזציה באמת של קבלת ההחלטות. קחי אפילו את תחום החינוך, שהוא מאוד מקומי, ולבני נכון. נוער יש פוטנציאל וכשטל שאל את המנחים על, על נושא ההשתתפות, המנחים עצמם, כלומר, בלי שהוא שם להם מילים בפה, השאלות היו מאוד פתוחות, הוא לא אמר להם מה דעתו, אבל הם עצמם הביעו ביקורת חריפה אפילו, על? על הנושא הזה של ההשתתפות, שהיא מאוד, שהיא מאוד מוגבלת להחלטות של, כמו שאמרתי, פנאי, מסיבות, טיולים. הם אמרו, הילדים לא חולמים בגדול. הילדים מאוד מרוכזים בכאן ועכשיו. הרי הביעו איזושהי ביקורת כלפי התודעה של הילדים לגבי השתתפות. ולגב... זאת אומרת
1: שהם ידעו שהילדים יכולים להשתתף בדברים אחרים לחלוטין, שהם לא רק בילוי, והם ביקרו את זה שלכאורה הילדים הם אלה שבוחרים לעסוק בעיקר בפנאי.
0: הם הביעו, אני חושבת, איזושהי ביקורת על זה שהילדים מאוד מנרמלים. את זה שה... שהם עסוקים כל הזמן במסיבות וטיולים ולא מעלים בכלל כמעט רעיונות לדברים אחרים. אבל בתוך הדברים שהם אמרו, היה גם מאוד ניכר עד כמה המבנה שלהם כאנשים שעובדים בתוך הרשות מגביל באופן אינהרנטי. את הפעילות של מועצת הנוער ברשות. כי בעצם מדובר באנשים צעירים עם תואר ראשון בחינוך, הגיעו בדרך כלל מיד אחרי התואר להנחות <אח> את המועצה. הם לא מעוניינים עכשיו להילחם בראש העיר על משהו בתוך העיר. אז כלומר, יש לנו פה... אז אולי זה נוח להם? אז אולי זה במידה מסוימת נוח להם מאוד להישאר בתוך מה שאנחנו קראנו, אזור הנוחות שלהם. הבנתי. כי לארגן מסיבות וטיולים זה נהדר ל- לרשות, גם ככה הם צריכים לעשות פעילויות לנוער עדיף להם, שהנוער יארגן את זה, והנוער <laughs> גם יודע בדרך כלל מה נוער אחר אוהב. אנחנו קראנו להשתתפות הזאת השתתפות ממוסגרת. היא ממוסגרת כמו שנשאל ילדה, כשהיא קמה בבוקר, ילדה בת שלוש, האם את רוצה ללבוש חולצה ירוקה או חולצה כחולה. היא ממוסגרת לכחול או ירוק וגם המוס... לחולצה. וגם לחולצה. <laughs> אז אותו דבר כאן, שאלו אותם אם אתם רוצים להזמין את זמר א' או זמר ב', או יש לכם רעיון לזמר ג' נשמע, אבל לא בטוח שנאשר, כי לפעמים הוא גם לא חינוכי. <laughs> <laughs> גם זה שמענו <laughs> לפעמים. <laughs> אז, אז קראנו, קראנו למונח הזה השתתפות ממוסגרת, וגם ברמת המנחים זאת הייתה השתתפות ממוסגרת. עכשיו, המחקר הזה עסק במועצת ברשויות מקומות. אבל בבתי ספר זה הרבה יותר גרוע. שם ההשתתפות היא בדרך כלל של מועצות התלמידים ברוב המקומות, היא לארגן טקסים, לארגן הפסקות פעילות. כלומר, גם כל הנושא של ארגון, אירוע גדול ברשות, שבכל זאת דורש קצת התעסקות עם תקציבים, עם ארגון, אז גם זה הרבה פחות קיים. וזה דבר מאוד שגרתי בארץ. זאת אומרת, בזה עוסקות... הרבה מאוד ממועצות התלמידים, אני לא אומרת כולם, גם ברמת רשות מקומית, mm-hmm. מצאנו חריגים. ואיפה מצאנו את החריגים? כשילדים בתוך מועצת הנוער ברשות, הם היו גם ילדים שכיהנו בה ארצית. ואז הם הגיעו 아, עם תודעה ביקורתית הרבה יותר מפותחת.
1: והביאו אותה אל המקום. הביאו אותה
0: לתוך הרשות. המקומית. ושם היו באמת תהליכים מאוד מעניינים, של פתאום ילדים פתחו את הראש, ובואו נארגן הפגנה לכלפי משהו ברשות, לא משנה
1: שבסוף חסמו את זה, אבל בסדר, אפילו בסדר, אבל זה אומר קצת משהו על התודעה. יותר חשוב לי לשאול אותך, אם אין... איזה שהם תכנים שעוברים מהמנחים לילדים. אם ההשתתפות היא מאוד ממוסגרת, זה נשמע לי כאילו, ואני מניחה שתכף תתקני אותי, המנחה מגיע בבוקר לעבודה ואומר, טוב, אז את מי אתן רוצות uh, להביא למסיבת סיום? איזה זמר או זמרת, כמו שאמרת מקודם. מן הסתם, פה לא נגמרת העבודה שלו, אז אני שואלת את עצמי, אין איזשהו פורמט או זמן, חלון כזה, שבו הם מעבירים תוכן או משתפים את הילדים באקטואליה מקומית, או שואלים אותם לדעתם בנושא? אז אני נג... אומר לך משהו מאוד מצער.
0: אפילו שבאמת החוק שמחייב רשויות מקומיות להקים מועצת נוער, הוא חוק שהגיע מהאמנה, מהזכות להשתתפות, הוא חלק מאותם חוקים שחלחלו לאורך השנים והביאו ליצירת מבנים של השתתפות בישראל, אין בכלל הכשרה מתאימה. למנחים של המועצות או למנחים של גם מועצות תלמידים בבתי ספר, הכשרה שקשורה בזכות להשתתפות. כלומר, גם המנחים עצמם לרוב לא מכירים בכלל את הזכות הזו. הם מדברים על השתתפות במונחים אחרים, אולי של מה שהם הכירו מהבית ספר כשהם היו תלמידים, או במועצת תלמידים <laughs> כמוך. עכשיו... בתחום הזה של הזכות להשתתפות, אני באמת חושבת שהמחקרים שאני עושה מתחילים לחלחל לשטח. המחקר שהזכרתי, שערכתי אותו בשיתוף עם טל ניר, הוא מחקר מלפני כמה שנים, ממינהל חברה ונוער שמעו אותו כמה פעמים, בהחלט שמו לב לדברים. יש לי דוקטורנט נוסף בשם מתן גזית, שערך מחקר על השתתפות בהקשר אחר של נוער בסיכון, אבל מרוב, מרוב שיש, כן, שיש צמאון בשטח לידע כזה, הוא הקים עסק <laughs> והוא נותן אותו. <laughs> הצעות בתחום של איך לשתף נוער בצורה נכונה, מדהים. בגלל שחסר כל כך הרבה ידע בתחום הזה, ומעט מאוד אנשים בעצם
1: מדברים על השתתפות במובן הזה של זכויות. נורא חשוב לי להקריא משהו מתוך ההכנה שאני עשיתי לקראת המפגש איתך, כדי שגם המאזינות והמאזינים יוכלו לקבל מושג על הנושאים שילדים עם איזושהי גישה קצת יותר ביקורתית, או גישה פשוט שהיא לא רק פנאי ובילוי, יכולים להביא אל האג'נדה, אל סדר היום, אל הדיון, אל השיח הציבורי. אז למשל, תחומים שחרגו מפנאי היו התנדבות בקהילה, יריד תעסוקה לבני נוער, שינויים קלים בלוחות הזמנים של התחבורה הציבורית ברשות המקומית, היו גם uh, השגה של הנחות לבני נוער בבתי עסק שונים ברחבי העיר, הכשרת מועצות תלמידים בית ספריות ותחזוקה של גני שעשועים. אז אלו נושאים, אז
0: זה שוב, מדהים. גם כאן אני אומרת, אלו נושאים שהם כן השתתפות, אבל הם יחסית, גם עדיין הם, עדיין רק אם את גם, גם הם השתתפות שהייתה יכולה לעלות לרמות יותר גבוהות. ואני אתן לך דוגמה. מה זה רמה גבוהה? דווקא מתוך מחקר אחר, שהוא okay. של הנוער בסיכון, שזה נוער מוחלש מכל הבחינות של מיומנויות וידע. Mm-hmm. אז כשעושים את ההשתתפות נכון, זה מגיע למעלה. אז אתן לך דוגמה, הם ניהלו מאבק על אזורי הרישום ברשות המקומית, וזאת כבר השתתפות הרבה יותר משמעותית. כמו
1: עם מילה לאזורי רישום? אזורי
0: רישום, כלומר, ב- ברשות מקומית בדרך כלל יש מספר מסוים של בתי ספר, ומחלקים את הילדים לפי האזור שבו הם גרים. גיאוגרפית, שכונה... בית הספר גיאוגרפית, הקרוב
1: ביותר נגיד? לא,
0: קרוב, יש כל מיני שקלולים, אזורים חזקים, חלשים. יש רשויות שפתחו אזורי רישום, אבל גם עדיין יש איזושהי חלוקה של הילדים עם הגרלות. כלומר, זה לא אוטומטי שילד בוחר בית ספר והוא רשום. אותו בית ספר, mm-hmm. אבל זאת השפעה מאוד משמעותית על החיים של הילדים. ואותם ילדים גרו בשכונה חלשה ולמדו דווקא בבית ספר תיכון בשכונה יותר חזקה. כלומר, כן. בית ספר שכולל חטיבה. אז במעבר מהיסודי לחטיבה, הם שדרגו את עצמם מבחינה חינוכית, ופתאום הרשות אומרת להם, לא, אתם כבר לא יכולים יותר להירשם לבית ספר הזה. אתם צריכים להירשם לבית ספר שהוא, לדעתם, היה יותר חלש, הוא היה בשכונה חלשה, והם ניהלו מאבק והרשו להמשיך להירשם לחטיבת ביניים שהם תמיד הלכו אליה. אז
1: דוגמה מעולה, כי בשביל זה הם היו צריכים בכלל להכיר את המנגנון שלפיו הרשות עובדת, הם היו צריכים גם לקרוא איך זה מחולק, הם היו צריכים לחוות את דעתם לגבי החלוקה החברתית באותה עיר. אז יש כאן כבר עשייה פוליטית. כן.
0: Uh, ועוד דוגמה מרשות אחרת, uh, ילדים שארגנו הפגנה נגד ראש העיר, אני לא אגיד על מה, ועל משהו שפגע מאוד בחיי התושבים, בחיי כל התושבים, לא רק בחיי לא הילדים. לא רק נוער. לא, אבל הם uh, כעסו מאוד על הדבר הזה ורצו לארגן הפגנה. בסוף זה נחסם, כמו שאמרתי, משיקולים פוליטיים, כי המנחה שלהם לא ממש היה מעוניין להתעמת עם ראש הרשות. וקים, כן, כן.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על המגוון. אמרנו לגבי מועצת התלמידים הארצית שהיא עוד לא לגמרי מגוונת, אבל היא כבר עושה צעדים בדרך. מה קורה ברשויות מקומיות? יש יותר מגוון? זה יותר, שוב אני משתמשת במילה המבוגרת, מייצג את המקום, או בכלל את ישראל, את האוכלוסייה המגוונת שיש בארץ? מבחינת
0: מאפיינים כמו תלמידים שהם תלמידים טובים יותר או פחות, או עם מיומנויות טובות יותר או פחות, בגדול... אין מגוון, כלומר הנוער שמגיע למועצות הוא נוער חזק, חזק מבחינה חברתית-כלכלית, בדרך כלל חזק גם מבחינה חברתית, מי שמגיע לרמות הגבוהות הפופולריים. ויוצא מבית ספר. בדרך כלל כן, לא בהכרח בבתי ספר, אבל ברשויות מקומיות ובמחוזי. מבחינת השתתפות של נוער ערבי, כן יש בשנים האחרונות ניסיון לשתף יותר בני נוער ערבים ברשויות המעורבות. זה עדיין בחיתולים, יש לא מעט קשיים. מאחר וטל כותב בימים אלה את הדוקטורט, אז אני לא אעשה ספוילר, אני <laughs> יותר מדי <laughs> למחקר שלו, כי בניגוד למחקרים שסיפרתי עליהם קודם, זה מחקר שעוד לא פורסם. אבל אנחנו בהחלט רואים הרבה, הרבה ניסיון לשלב, אבל גם הרבה מאוד קושי סביב הפוליטיקה. גם אם אנחנו לא רוצים להכניס פוליטיקה לתוך המועצות בישראל, אי אפשר שלא להכניס את זה, זה מגיע בדלת האחורית. כן. ואם לא מתמודדים עם זה נכון, אז, אז קשה באמת לייצר השתתפות שהיא משמעותית, וזה מתחיל אפילו מעניין השפה. שהכל מתנהל בעברית, והרבה מאוד מבני הנוער הערבים זה משהו שהוא קשה להם. יש חסמים שקשורים בכלל באופן שבו נתפס חינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית, שזה סיפור אחר לגמרי. הרבה חשש גם לפעמים של ההורים מהפורומים המעורבים האלה, גם עם יהודים וגם מעורבים מגדרית, שרואים שזה לא פשוט להם, זה מצריך לפעמים נסיעות וסמינרים, אבל בהחלט נעשים מאמצים. אני חושבת שהם הרבה רצון טוב בשטח.
1: למדתי ממך בפרקים הקודמים שהיכולת של ילדים לממש, או ההזדמנות שלהם לממש את הזכות להשתתפות, משפיעה גם על האזרחים שהם יהפכו להיות. אז בהיבט הזה של מועצות הנוער, יש איזושהי תמונה שמצטיירת שלכאורה הנוער משתתף. אולי בבוטם ליין, בשורה התחתונה, זה לא מה שקורה, אז מסקרן אותי לדעת מה דעתך על זה, האם באמת נוער לומד. את הזכות שלו להשתתפות מכיר בכל הרבדים שלה, ואם לא ואם כן, אז איך זה מוציא אותו החוצה אל העולם.
0: דיברנו בפרקים הקודמים על המושג תודעת זכויות. ודיברנו עליו ב- בהקשרים שונים, אבל בהקשר הזה, בעצם תודעת הזכויות היא האופן שבו נוער תופס השתתפות. זה חלק מאותם תהליכים שגם אותם הזכרתי של סוציאליזציה משפטית. כלומר, איך... אמורה להיראות להם השתתפות שהם יהיו גדולים. יש דרך אגב המון מחקר מתחום הפסיכולוגיה שמראה שהתקופה הזאת של נעורים היא קריטית מבחינת גיבוש של תודעה ביקורתית בכלל ותודעת זכויות בפרט. עכשיו, mm-hmm. כשאנחנו אומרים לבני נוער, אנחנו משתפים אתכם, אבל במסיבות וטיולים ובדברים ממוסגרים אחרים, אנחנו בעצם מקבעים להם איזושהי תודעת השתתפות שהיא לא נכונה. כן. היא מראה בעצם דברים לא נכונים על איך עובדת דמוקרטיה ומה היא באמת. היא. השתתפות.
1: ולכן אני חו... סוג של סטנדרטים נמוכים.
0: סטנדרטים נמוכים וציפיות נמוכות לגבי אה, האופן שבו אנחנו רוצים שאתם תשפיעו על קבלת ההחלטות, ואיזושהי תודעה מאוד קונפורמיסטית. ולא ביקורתית, שאנחנו רואים אותה גם בהרבה גופים אחרים. אנחנו לא באמת רוצים שאזרחים יהיו ביקורתיים, כי זה יפריע לנו למגמות הניאו-ליברליות שקורות במדינה בהרבה מאוד תחומים. אני בדיוק שמעתי פודקאסט שלך על הדברים האלה שקורים באוניברסיטה, זה קורה בהרבה, כן. <laughs> בהרבה מאוד uh, uh, תחומים. פרופסור ב- ב-
1: תמר הגר נכון. מדברת על זה באקדמיה לאן.
0: נכון. אז אני חושבת שלמי שנמצא בחלונות גבוהים, זה נוח מאוד לגדל אזרחים שהם לא ביקורתיים, לא חושבים, קונפורמיסטים. מאוד קונפורמיסטים, מנרמלים את מה שקורה מסביב. כן. אני חושבת שההשתתפות היא חלק מזה, כלומר, מכוון או לא מכוון, אבל, אבל לשם הדברים הולכים.
1: אני חושבת שזאת נקודה מעניינת לעבור בה לשיחה על נוער בסיכון וההשתתפות של נוער בסיכון, משום שזה נוער שהוא בהגדרה, כבר בגיל יחסית צעיר, לא קונפורמיסט. הוא לא עובר בתלם המקובל בלימודים, הוא לא עושה את הכל כמו שצריך, כן? אז הוא כבר באיזה משבצת מתויגת של לא קונפורמיסט, או לפחות לא הצליח להיות קונפורמיסט. אז איך זה בא לביטוי ההשתתפות בקרבם?
0: אז כאן אני אספר על מחקר שהסתיים לא מזמן, ערך אותו מתן גזית יחד איתי במסגרת עבודת התזה, ובגלל שזה נושא כל כך חדשני ומעניין, הוא גם עכשיו כותב עליו דוקטורט בהקשרים יותר רחבים. אז נוער בסיכון משתתף בקבלת החלטות דרך התוכנית הלאומית לנוער בסיכון. התוכנית הזאת מבוססת על שיתוף ציבור. יש שם הרבה מאוד תהליכים, אני חושבת, נכונים ובנויים טוב של שיתוף ציבור, אבל רק מעט רשויות מקומיות. ממש מעט, לקחו את החבל של שיתוף נוער. Mm. למה? שוב, כי אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, זה נשמע שזה לא מתאים, בטח שנוער בסיכון, מה פתאום נביא אותם עכשיו לוועדות ברשות ונשמע מה יש להם לומר. אנחנו הלכנו לרשות אחת גדולה, ששם עוד לפני התוכנית כבר היו קיימים מבנים של השתתפות נוער, כי זה היה איזושהי אג'נדה של מישהו שקידם את זה, וזה התקבע בתוך אותה רשות, והתוכנית ל... הלאומית לנוער בסיכון נתנה לזה... פוש מאוד גדול לקדם את הנושא הזה. ובניגוד למה שדיברנו קודם, על המועצות של הבתי ספר ושל שאר המועצות בגלגל המועצות, קיבלנו באותה רשות השתתפות שהיא מאוד גמישה, מאוד מותאמת, ויש לה כל מיני מופעים. אין בחירות, אין פורום אחד שבו הילדים משתתפים, היא נעשית בכל מיני רמות, בתוך השכונה, היא נעשית בתוך מרכזי נוער, שיש בהם קבוצות הנהגה. מרכזי נוער לנוער בסיכון, בתוך המרכז יש קבוצת הנהגה, היא לא נבחרת, שואלים את הילדים מי רוצה להגיע. והם מנהלים הרבה דברים בתוך המרכז. מ- כן, יש שם. גם...
1: מתוך מוטיבציה, מתוך לא בהכרח מתוך, uh, מתוך מוטיבציה. מתוך מוטיבציה,
0: נכון. אז זאת הרמה, נקרא לזה, הכי נמוכה של השתתפות. בני נוער משתתפים גם בוועדות שמקבלות החלטות בתוך הרשות בכל מיני נושאים שקשורים אליהם. הזכרתי קודם את הוועדה שעסקה, למשל, בבטיחות של בני הנוער, שישב שם נוער בסיכון, ואמרו, כן, בשכונה הזאת מאוד מפחיד להסתובב, וכאן אין האורות של מגרש הכדורסל ב-11 בלילה ואין לנו איפה להיות ואנחנו צריכים להסתובב ברחובות. זאת דוגמה אחת. אז יש באמת קבלת החלטות בתוך ועדות שונות של הרשות. ויש גם תוכנית שמקשרת בעצם בין בתי הספר לנוער בסיכום, כלומר איזושהי תוכנית שבתוכה ילדים גם משתתפים בכל מיני רמות. גם בהחלטות, אבל גם למשל באמצעות סקר. לשאול את הילדים מה אתם חושבים, זה עוד איזושהי צורה שבה אפשר לשתף. כן. איזשהו משהו שיכול להאכיל גם יותר ילדים, וכמובן אחר כך אם מתייחסים לתוצאות של הסקר.
1: אם דיברנו על מגוון, אז סקר לחלוטין יכול לייצר תמונה הרבה יותר מגוונת נכון, של השטח. נכון,
0: נכון. אחר כך יש קבוצת ילדים שהיא משתתפת בלהניע את הממצאים של הסקר. למשל, הדוגמה שנתתי קודם של אזורי הרישום היא דוגמה שקרתה בתוך התוכנית הזאת של הקשר בין התוכנית הלאומית ברשות לבין בתי הספר, כן. והילדים הניעו ממש תהליך, נלחמו דרך הסיפור הזה של שינוי אזורי רישום, ובנוסף הם גם עשו הדרכות. במסגרת אותה השתתפות היה להם רעיון לעשות הדרכות לתלמידים ביסודי, כאמור נוער מוחלש בבית הספר mm-hmm. היסודי שהם לומדים בו, יותר טוב בחטיבה. אז הילדים בכיתה ז' ח' הגיעו לילדים בו' ועשו להם הדרכות איך הם יכולים בחטיבה שהיא יותר רליטיסטית להשתלב בה ואיך להגיע יותר מוכנים. זה משהו גם כן שעלה מהם, ו- וזאת השפעה, באמת השפעה משמעותית. אז מאפיין אחד של ההשתתפות שגרם לזה שהייתה אפקטיבית, זה כאמור שהייתה מאוד גמישה ומותאמת. כן. מאפיין נוסף, זאת הייתה השתתפות שהיא מבוססת על מערכות יחסים קרובות. כלומר, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מבנים של השתתפות, שאנחנו מעתיקים אותם מעולם המבוגרים, יש לנו איזה מנחה. לא בהכרח יש לנו קשר קרוב איתו. ושם כל מבנה ההשתתפות היו מבוססים על זה שמלוות את הילדים עובדות סוציאליות, או מדריכים, שיש להם קשר מאוד קרוב איתם, הם לא מגיעים לוועדה לבד. הם לא ישבו מול אנשים שעם פערי כוח כל כך גדולים בלי מישהו שבעצם יעזור להם, ילווה אותם. זה משהו שלכאורה מאוד
1: קל ליישם. מאוד... למה המנחה ברשות מקומית שהיא, או עם נוער בסיכון שהוא לא מוחלש, למה הוא צריך להיות רחוק מהם, או לא להכיר את עולם התוכן שלהם שממנו הם מגיעים?
0: הרבה אפילו מעבר להיכרות, זה באמת מערכת יחסים קרובה. לצורך העניין, אני אשווה את זה, זה כמו שאם ילדים משתתפים במקום מאוד משמעותי בבית ספר, אז... מחנכים ילוו אותם, כלומר או, ליצור באמת מה, השתתפות שמבוססת על מערכות יחסים קרובות. אז מחנך
1: תלמיד, זה נחשב מערכת יחסים קרובה? אני דוגמה,
0: מערכת יחסים כן. קרובה, אבל שם, שוב, כל המבנה הזה של המדריכים או עובדים סוציאליים שמלווים נוער בסיכון, הוא באמת מבנה עם מערכות יחסים מאוד קרובות. זה ילדים שנמצאים למשל במרכז הנוער הרבה שעות אחר הצהריים, כי אין להם בהכרח בית לחזור אליו, כי הם נמצאים שם, הם אוכלים שם, הם והדברים גם מערכות היחסים הן מאוד קרובות ויותר קרובות בוודאי ממה שמאפיין בתי ספר. והמאפיין השלישי והמעניין ביותר של ההשתתפות של נוער בסיכון, הוא שבעצם נוצרה שם השתתפות שאנחנו קראנו לה נגד למה שקורה בבתי ספר. כי ה... התלהבות שלהם והנכונות שלהם להתגייס להשתתפות הייתה קשורה מאוד במה שהם אמרו על הבית ספר. אמרו, בבית ספר אף אחד לא מקשיב לי. אמר לנו ילד, מפתח לשירותים לא היו נותנים לי בבית ספר. וואו. שאלנו אותם על מועצות תלמידים, אמרו, נראה לכם שהיו בוחרים אותי למועצת תלמידים? ושוב, אנחנו מדברים על איזה בית ספר מוחלש, לא אליטיסטי. מה לי ולמועצות תלמידים? כבר מראש ילדים שמגיעים מרקע, שאף אחד... לא חלם לשתף אותם בקבלת החלטות, ואז את לוקחת את הילדים האלה, ופתאום נותנת להם את העוצמה הזו של קבלת ההחלטות, ו... זה נתן להם... ואת האחריות. ואת האחריות, גם זה היה חלק חשוב במחקר, מה זה עשה להם כן. ברמה אישית. אנחנו תמיד מדברים על איך השתתפות יכולה לתרום להחלטה, לארגון, אבל יש פה גם העצמה אישית מאוד גדולה. הם דיברו עליה המון, ולא התכוונו בכלל לכתוב על זה. Mm-hmm. אז זה היה כל כך חזק מהמחקר, ולכן בעצם גם התייחסנו לזה. זה מזכיר לי,
1: יש ארגון שקוראים לו ליד, פיתוח מנהיגות יצירה כן, כן. בישראל, והייתה שם קבוצה. שרצתה להתעסק עם uh, נוער עקים, והם חשבו, חשבו, מה הם יעשו, מה הם יתרמו, מה הם ייתנו וכולי. באיזשהו שלב הם עשו חשיבה הפוכה, ואמרו, די, מה אנחנו צריכים לתת להם? בואו נלך אליהם ונשאל אותם מה הם רוצים לעשות בחברה שבה הם גרים וחיים. והנוער בעקים אמר שהם רוצים לתת לקהילה. והם יצרו קבוצה שבכל שבוע, אני חושבת, הם הלכו ועשו משהו קהילתי אחר. אני חושבת שהם גם עזרו באיזשהו שלב לאנשים מבוגרים בקהילה שלהם, לקשישים. זה היה ממש מרתק לראות שכשמישהו רוצה לעשות משהו בשביל מישהו אחר, הרבה פעמים הוא פשוט צריך לתת לו את המושכות. פשוט לתת לו ולהגיד לו, הנה, תעשה מה שאתה חושב שנכון. זה דבר אחד שאפשר ללמוד אותו. מזה.
0: והדבר השני שאפשר ללמוד ממה שאמרת עכשיו, והוא נכון לגבי כל אוכלוסייה מוחלשת, שדווקא מישהו במקום מוחלש, ואנחנו נותנים לו, או הוא רוצה לעזור למישהו אחר, זה מאוד מחזק הוא אותו. הוא מרגיש, נכון, הוא מרגיש כן? שיש לו
1: מה לתת, וזה מעצים, כן. אם באמת נותנים לו לתת. נכון,
0: נכון. כן. ואני חושבת שהמחקר הזה על, על ההשתתפות של נוער בסיכון, הוא השתתפות היא במהותה הפכה להיות, לצערנו, מאוד ניאו-ליברלית. היא לפעמים, שמים אותה בכוונה בתוך מבנים, כמו שדיברנו עליהם קודם, של סטנדרטיזציה, של פוליטיקה, של הערכות וקידומים, ואפילו עושים מניפולציות כשמשתמשים בילדים בצורות האלה. ולכן האתגר הוא בעצם להפוך אותה להשתתפות אחרת. לזהות לא, את זה קודם, ואז להפוך את זה להשתתפות אחרת. לזהות את זה אחרת. ולחבר אותה באמת לקונטקסט שהוא כביכול הכי, ואני אגיד במרכאות לא מתאים לה, שזה הקונטקסט של נוער בסיכון. ודווקא שם המפגש הזה בין השכונה של הילדים, שהרבה מהפעולות של ההשתתפות היו בתוך השכונה, mm-hmm. מרכז הנוער היה בתוך השכונה, לבין המיומנויות שהיו להם כל כך זרות קודם, כי אף אחד לא שיתף. ואיפה אותם אף פעם, ואף אחד כן. לא שאל אותם מה דעתכם, או לא התייחס אליהם כחשובים, דווקא זה יצר פה משהו מאוד מעניין. אנחנו השתמשנו בתיאוריות של פוקו על הטרוטופיה, על משהו שהוא לא פה ולא שם, בשביל לתאר עד כמה זה, זה בעצם תהליך שהוא היה משמעותי ו- וגם אפקטיבי.
1: חשוב להגיד בהקשר הזה, פרופ' איילת שביט מתל לימדה אותי שאנשים מדברים הרבה פעמים על שיתופי פעולה כאילו זה ווין ווין. והיא אומרת לא, יש הבדל קודם כל בין שיתוף פעולה לבין השתתפות, ויש הבדל בין שני אלה לשותפות. שותפות תצריך הרבה פעמים מצבים מאוד לא נוחים. קשים, לפעמים היא תעריך את התהליכים, היא תראה לנו לא יעילה, אבל בסופו של דבר, אני לא רוצה לדבר במונחי רווח, אבל יש כאן מעשה חברתי. משלב יותר, מכיל יותר, מגוון יותר, ואולי במובנים מסוימים גם הוגן יותר, גם אם הוא פחות רווחי, או פחות יעיל, או פחות נוח, ומצריך הרבה פעמים ויתורים וכולי. אז המושג הזה של שותפות, הוא מאוד מתקשר לי כאיזה המשך שנראה לי פתאום ישיר להשתתפות.
0: אז אני אגיד לך משהו שהוא אפילו יותר רחב מזה. א', זה נכון מאוד, לשתף זה בכלל לא נוח, הרבה יותר נחמד לקבל <laughs> החלטות לבד. זה לא לוקח זמן, לא צריך להתווכח עם אף אחד, ובטח שלא עם ילדים שאתה צריכה להכשיר אותם, גם כהורים, לפעמים מאוד נוח לקבל החלטות לבד, להודיע לילדים ולהמשיך הלאה. כן. זה בוודאי לא נוח. אבל כשאנחנו מדברים על ילדים, אז היתרונות פה, יש להם עוד כל מיני רבדים. חוץ מהרווחים שהזכרת קודם, יש פה גם תהליך חינוכי שהוא מאוד משמעותי. מדברים על למידה משמעותית, זאת למידה משמעותית דרך מועצת תלמידים בבית ספר. אפשר להגיע להמון דברים משמעותיים, גם מבחינת מיומנויות, גם מבחינת ידע פוליטי, הזכרת קודם אקטואליה, דברים כן. שקורים מסביב. להוציא לילדים רגע הבוע, מהבועה של הבית ספר, שלא נדבר על הבועה של ההפסקות הפעילות <laughs> <והתקסים>. <laughs> להוציא אותם רגע מהבועה של הבית ספר, לחשוב מה קורה מסביבכם, בקהילה, במדינה, איך אתם יכולים להשפיע? כושר ביטוי, כושר כתיבה, הרבה הרבה דברים היו יכולים. תחושת מסוגלות, העצמה, הרבה יתרונות חינוכיים שאפשר להפיק מעבר להחלטות שהן
1: יותר טובות. שנסכם? כן. ייחדנו את הפרק להשתתפות בני ובנות נוער בישראל במסגרת מועצות נוער. הצגנו שני מודלים של השתתפות בקבלת החלטות. המודל של לנדי והמודל של הארט. לפי לנדי יש ארבעה רכיבים להשתתפות מרחב, מקום או גוף שבו תתרחש ההשתתפות, קול, הבעה של דעה והכלים להבעתה במסגרות השונות ובהקשרים שונים, קהל, ההשתתפות מתרחשת כשיש מי שמקשיב, והשפעה, הקשבה איננה מספיקה. ויש לפעול באופן שמביא בחשבון את העמדות שבוטעו. המודל של הארט מציג שלבים של השתתפות, כשהגבוה ביותר הוא יוזמה של נוער והצלחתם בגיוס מבוגרים ליוזמה. שלושת השלבים הנמוכים ביותר הם מניפולציה, שימוש בילדים כדי להשיג מטרות אחרות, קישוט, שימוש בילדים כדי להשיג תשומת לב, וטוקניזם, מצב שבו נשמעו הדעות של הילדים למראית עין בלבד. במחקר שבחן את ההשתתפות של נוער ישראלי במועצת התלמידים הארצית, נמצא שפעמים רבות נוכחותם של הילדים בוועדות הכנסת זוכה להערות מקטינות ומזלזלות, ולכן חשוב עוד יותר שהילדים יגיעו מוכנים, יכירו את מסגרת הדיון שבו הם נמצאים, ויביעו עמדות ברורות וחדות. אכן למדנו שבמועצת התלמידים הארצית ניתנות הכשרות להשתתפות בוועדות הכנסת. מחקרים שערכתם במועצות תלמידים מקומיות מלמדים שאומנם ברוב הרשויות המקומיות יש מועצות פעילות, אך ליבת הפעילות שלהן עוסקת בפני ובתחומים רכים. יוזמה של מהלכים פוליטיים או מהלכים שמצריכים התנגדות להחלטות עירייה נדירים מאוד. אחד ההסברים לכך הוא שמעטים מנחי ומנחות קבוצות הנוער שמוכנים להתעמת עם המעסיק שלהם, הרשויות עצמן, בכל מיני סוגיות שמטרידות את הנוער. מחד גיסא, התעניינות הנוער בהוואי ווידור נוחה למנחי הקבוצות, והם לא עסוקים בשינוי מוקד הפעילות. ומאידך גיסה הם ביקורתיים כלפיה. למדנו שאחת הבעיות שחוזרות על עצמן בכל סוג של מועצת תלמידים, היא היעדר המגוון. התלמידים והתלמידות שמשתתפים במועצת הנוער, הם בדרך כלל אלה החזקים בכל הרמות, גם מגיעים מרמה סוציו-אקונומית גבוהה, גם פופולריים וגם חזקים בלימודים. קבוצות מיעוט בחברה וקבוצות מוחלשות נהדרות מהמועצות. סיימנו את הפרק בהבנה שדווקא מודל שמיוסם בעיר אחת בישראל שמשתף נוער בסיכון, יכול ללמד אותנו על השתתפות מלאה יותר. מודל זה גמיש ואינו מחייב בחירה דמוקרטית של הנציגים, אלא מזמין כל בת ובן נוער שיש להם מוטיבציה לפעול במועצה. ומנחי הקבוצות הם מבוגרים שמקיימים מערכת יחסים קרובה עם בנות ובני הנוער. במצבים כאלה מתרחשת גם השתתפות נגד, כלומר מרחב שהוא הופכי למרחב הבית ספרי, שבו הנוער בסיכון לא משתתף, ולעיתים מתרחשת גם השתתפות ביקורתית. תודה רבה לך, דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, אוסקר טרדלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, הביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע. שלי